צהל השעה שמונה איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. חמישה ימים ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. משרד הביטחון סירב לבקשת ארגוני המשפחות השכולות לקבל את רשימת נבחרי הציבור שיגיעו לבתי העלמין הצבאיים. כך פרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש. יושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי צהל, תמי שלח, ביקשה את הרשימה כדי ליצור קשר עם הפוליטיקאים ולבקש מהם לשאת נאומים מאחדים וממלכתיים ללא פוליטיקה. לעבור את היום בכבוד. אנחנו מאוד מאוד היינו רוצים לדבר אישית עם חברי הכנסת שהנושא יהיה אך ורק זיכרון החללים. ביום הזה שיהיה שקט. מוזר לי שאנחנו צריכים לבקש את זה. זה הכי מובן מאליו צריך להיות. ממשרד הביטחון עוד לא נמסרה תגובה לדברים. על רקע חדירת השיח על התוכנית המשפטית לצה"ל, אומר אלוף משנה ח' מפקד בסיס חיל האוויר בחצור בריאיון מיוחד לבוקר טוב ישראל, משרתי המילואים מבינים את הצורך באחדות. בשבועות האחרונים אנחנו מנהלים שיח פיקודי רציף, הוא שיח פיקודי מורכב. גם אויבינו מבינים את החשיבות של האחדות שלנו. אנחנו עוסקים בזה לא מעט. אין מילואימניק שלא מבין את חשיבותו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הלילה על ההשלכות הכלכליות של המהפכה המשפטית, הפגיעה באמון המשקיעים היא בעיה רגעית. Because they know that the fundamentals are great. The less smart money moves with the herd, the smart money comes in, and they'll make a lot money. בריאיון לרשת CNBC מסביר נתניהו את המשבר הכלכלי בישראל. זה אבק רגעי שבאוויר. בסך הכל אבק, חכו שהוא ישכח, חכו שהכסף החכם ייכנס לישראל, כי הם יודעים שהיסדות הכלכליים כאן מצוינים. הכסף הפחות חכם יזוז עם העדר. אלה שיגיעו עכשיו ירוויחו יותר, כך נתניהו. הוא גם הזהיר בריאיון מחידוש קשרים עם איראן באזור, ואמר איראן היא המקור ל-95% מהבעיות במזרח התיכון. להערכתי סעודיה חידשה איתה את הקשרים כדי לסיים את הסכסוך המדמם בתימן. בנוגע למשטר בטהרן, כך נתניהו בריאיון. ובתימן הלילה, אסון המוני כמאה בני אדם נמחצו למוות ויותר משלוש מאות נפצעו במהלך אירוע חלוקת מזון לנזקקים לקראת עיד אל-פיטר בסנאה הבירה שנמצאת בשלטון המורדים החות'ים. לפי הדי ראייה, חות'ים חמושים החלו לירות באוויר כדי להשיג שליטה בקהל. ככל הנראה פגעו בשוגג בחבל חשמל שהתפוצץ, ההמון נבהל, מאות החלו להימלט עד שנוצר הדוחק הקטלני. שניים מהמארגנים נעצרו. כאלפיים תלמידי תיכון מרמת השרון שובתים מלימודים הבוקר ולא מגיעים לבתי הספר בעיר במחאה על העיכוב במתן ציוני המגן רגע לפני תחילת בגרויות הקיץ במסגרת עיצומי ארגון המורים. התלמידים מצטרפים להנהגת ההורים הארצית שכבר איימה לעתור לבג"ץ נגד משרד החינוך אם לא יוחזרו הציונים כפי שדיווחה כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר. רון פרנקל ממארגני מחאת התלמידים ברמת השרון אומר לבוקר טוב ישראל נילחם על זכויותינו. בכל התיכונים ברמת השרון, באמת בשביל להראות שאנחנו לא פראיירים, שאנחנו באים להילחם על הזכויות שלנו, כי כן, אם אנחנו עושים מבחן, אנחנו מצפים גם לקבל את הציון שלו. ממשרד החינוך נמסר בתגובה כי הם פועלים ביתר שאת להביא להעלאת שכר המורים מחד ולצמצום העיצומים מאידך, בדגש על אי מתן ציוני המגן, שפוגע בזכויות התלמידים ובתואר הבחינות. המשורר והפזמונאי יונתן גפן מענקי התרבות בישראל יובא למנוחות מחר ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין בנהלל. גפן הלך לעולמו אתמול בשעות הבוקר והוא בן 76. בבוקר טוב ישראל ספד לו המוזיקאי וחברו דני ליטני. מצאתי חבר, היינו מאוד קרובים, במשך שנתיים היינו כמעט יום יום ביחד. אני בהלם עד עכשיו. יונתן הכיר לי בזמנו את מאיר שלו, והיינו יושבים אצל מאיר והיינו גומעים את החוכמה שלו. 
התכונן תנועה מגלגלצ, כביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, איילון צפונה עמוס ממחלף קוממיות עד השלום, כביש החוף דרומה עמוס מנתניה עד מחלף גשר השלום, בכביש חמש יש עומס תנועה מתקווה עד מחלף הכפר הירוק, בכביש נהריה חיפה עמוס מכיוון שומרת עד צומת כפר מסריק, ובכביש שבעים וחמש יש עומס תנועה ממחלף שער העמקים לכיוון צומת לב המפרץ בגלל תאונת דרכים. עכשיו התחזית. בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. מזג האוויר מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת של הטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ונטע רז. בחסות קונסטרוקטה, בעלת יותר מ-70 שנות ניסיון בייצור מדיחי כלים. המציעה מדיחי כלים חכמים בטכנולוגיה להפעלה מהטלפון הנייד. אפשר להשיג אצל המשווקים המורשים. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי-די חברה לביטוח, כפוף לתקנון. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה ושש דקות, נכון להבוקר. אנחנו רוצים להציע הבוקר שעה של שקט לקראת יום הזיכרון הטעון הזה. שעה אחת שהיא מחוץ לסוגריים, מחוץ לרעש, שלא משאיר מקום לנשום בחודשים האחרונים. שעה אחת שכולה בשבילם. בשביל רב סרן בר פלח, סגן מפקד סיירת הנחל, שנהרג בקרב בספטמבר האחרון, ואחותו ריקי תספר על יום הזיכרון הראשון שלה, בלי האח שלקח אותה לגלוש במים עמוקים, וגם בגיל שלושים שיחק איתה מחבואים של נתניאטים. בשביל סגן ניצן ברק, עם עיני הדבש ופני התינוק, שנהרג בלבנון הראשונה. הוא היה מ"מ בצנחנים, ודורון יצקן היה הקשר שלו, וגם ארבעים שנה אחרי, דורון לא שוכח איך הוא וניצן היו מדברים במבטים. כמה אהב. את המפקד הצעיר שהוביל אותו למלחמה והיה איתו באותה סמטה ברגע שנפתחה אש תופת. בשביל ירמי קורם עבדי שנהרג בקרב בבקעה ב-1970 ורב סרן ירמי כהן שנקרא על שמו ונהרג באסון המסוקים. ובת שבע כהן שאיבדה את אחיה ולבן שלו, לבן שלה, נתנה את שמו ואיבדה גם אותו. בשביל איתמר ואנדרה ואלון, שלושתם לוחמים באותו צוות טנק שחטף פגיעה ישירה במלחמת לבנון השנייה, ומפקדם יואב שניידר, שנפצע קשה, היה בינתיים לסמכת הנחל, עוד מעט הוא יהיה מח"ט שריון. אבל חלק ממנו נשאר שם, עם הטען שהיה הכוכב של הצוות, הנהג המושבניק, והתותחן שעשה להם ראפ בתוך הטנק. השעה הזאת היא בשבילם, והיא תהיה נקייה מכל רעש. אם תרצו, סוג של תפילה לשקט. הרמטכ"ל הרצי הלוי אמור לשאת דברים במהלך השעה הזאת, לקראת ימי הזיכרון והעצמאות, נהיה גם שם. אבל לפני כל זה, שאלה אחת קטנה, איך שיר נולד? 
איך שיר נולד, כמו הצחוק, זה מתחיל מבפנים, הוא מתגלגל. הוא ידע, ועוד איך ידע, איך שיר נולד. אבל השאיר אותנו אתמול בלי תשובה לשאלה, איך שיר נפרד? אתם זוכרים את השירים, ואנחנו נפרדים הבוקר מיונתן גפן בשירים שלו, של אומן המילים, שהיו אצלו תמיד פשוטות ויפות, ולפעמים הגביהה אותן קצת, אבל תמיד הן התנגנו אצלו, מאז שכתב לאחותו שירים שענת אוהבת במיוחד, מאז שהיה ילד קטן בנהלל. הילד הכי קטן בכיתה היה איתנו, גם איתי אישית, בכיתה, בשיעור, בהפסקה, וכשפגשנו את הילדה הכי יפה בגן, הוא היה עם נטשה ופייר בחלום על דנובה. הוא לקח אותנו למקום אחד בקצה רמת גן, שתמיד יש בו ריח של שוקולד. והוא חזר איתנו מהמלחמה, בעצם חזר לבד. השאיר שם את הנסיך הקטן בלב המדבר. איך הוא היה מגחך, יונתן, על ההספד הזה, ועל הטורים הדביקים, והציוצים הנמלצים, אבל אין דרך לומר את זה בלי קלישאות. בשבוע הכי ישראלי, הלך מאיתנו אולי הכותב הכי ישראלי, המושבניק שבנהלל שלחו אותו לצנחנים, אבל הוא ידע גם לדקור את יפי הבלורית והתואר, ואת צלקות המלחמה שלו, תרגם למילים. כמה מילים הוא נשבע לשפוך, כדי שאחרים לא יצטרכו ללכת לתופת. כמוהו. יונתן גפן הוא הזיכרונות שלנו, האובדנים שלנו וגם התקוות שלנו. הוא ידע להשקיט ולהסעיר את הנפש שלנו. בין יכול להיות שזה נגמר, ליהיה טוב, בין פחות אבל כואב לבלדה לנאיבית. הוא ידע ללכת מ- וללכת אל, ללכת כי כולם הולכים, אבל לרוב הוא ביקש פטור מן האנחנו. לפעמים היה דון קישוט, ותמיד, תמיד יונתן. מחר יונתן ייסע הביתה, ישוב לנהלל, משאיר אותנו עם אונייה קטנה וארץ ישנה, ונערה במשקפיים על אי ירוק בים, הוא כעס יונתן, הוא מחה והפגין ובעט, והבטיח, למרות הכל הבטיח, עולם חדש וטוב. טוב, ליל מנוחה וחלום, כבר מאוחר ומחר נקום ונראה. איך שמגיע היום טוב, חושך נפל על הרחוב, את אורו הצהוב, צרצר מצרצר צרצורו, שר, לילה טוב. לילה טוב, יונתן. לילה טוב.
שאני לא מצליח להירדם, ומחשבות יוצאות ונכנסות. אני יושב על המיטה שלי וסופר כבשים, ולפעמים גם כבשות. העדר עובר מעל לראשי ונעלם לי מאחורי הגב, וכל כבש שעובר דומה בדיוק לכבש שעבר פה לפניו. כבש ראשון וכבש שני, כבש שלישי ורביעי, כדורים של צמר כולם דומים, עוברים כבש שמיני וכבש תשיעי. אך כשמגיע הכבש השישה עשר, אני יודע שהוא יעצור ויסתובב לי בחדר, ואני מבין שהכבש הזה יישאר, ואין לו עניין להמשיך עם העדר. אני לוחש לו, נו כבש תזוז, תן פעם לספור את כולם. אבל הוא לא זז, והכבש השישה עשר הוא בדרך כלל הכבש שאיתו אני נרדם. טוב, ליל מנוחה וחלום, כבר מאוחר ומחר נקום ונראה איך שמגיע היום בסוף כל לילה. טוב חושך נפל על הרחוב, רק הירח משאיר את אורו הצהוב. צרצר מצרצר צרצורו של לילה טוב. יונתן גפן, בן 76, הלך מאיתנו אתמול. ולפני שנתחיל במשדר המיוחד הזה שלנו, אנחנו אליך שחר גליק שנמצא עם הרמטכ"ל במיזם מיוחד של צה"ל לקראת יום העצמאות והרמטכ"ל רב אלוף הרצי הלוי עם כותרת אגב חוק הגיוס והדיבורים על פטור וכן הלאה, מה אומר הרמטכ"ל הרצי הלוי הבוקר? שחר אנחנו איתך. לאחר מכן המפקדים במילואים, לאחר מכן אגף המודיעין חיל האוויר וגבעתי שנשארים יישובים כאן לידינו. אנחנו מנסים ליצור קשר עם שחר גליק. שחר, אתה שומע אותנו? כן, אנחנו איתכם. שומעים אותנו? כן, אז אתה עם תמצית דברי הרמטכ"ל, רב אלוף הרצי הלוי, הבוקר במיזם המיוחד הזה של צה"ל, צועדים בשבילי צה"ל לקראת יום העצמאות, לקראת יום הזיכרון, והרמטכ"ל מדבר על צבא העם שאין לו תחליף. נכון מאוד, אז הרמטכ"ל בעצם, אפשר לומר, רומז לסיפור הזה גם של צבא העם, אומר, מודל צבא העם הוכח, הוכח מעל לכל ספק כבר 75 שנה כי אין ואסור שיהיה לו תחליף, זה סוד כוחו של צה"ל, זה סוד כוחה של האומה. בעניין הזה אי אפשר להתעלם כמובן מההקשר הזה על רקע חוק הגיוס שמנסים לקדם ממש עכשיו לקראת העברת התקציב. האירוע הזה כולו נקרא... מאוחדים בשבילם בעניין הזה, הם הולכים בעצם חיילי צה"ל בכל הארץ בשבילי, בשבילים, בשביל צה"ל בכל מיני אתרי מורשת כדי להראות שיש אחדות, מאחדים שורות, סליחה זה השם, מאחדים שורות, הולכים בכל שבילי צה"ל בכל הארץ להראות שיש אחדות למרות כל מה שקורה בחוץ, על רקע כל האירועים וכל הדיבורים על קרע בתוך העם, אז הרמטכ"ל כוכבי מדבר גם על זה, אומר אנחנו, הרמטכ"ל סליחה הרצי הלוי מדבר גם על זה, אומר אנחנו צועדים יחד מכל קשת הדעות, כוחנו רב יחד זכותנו להגן על המדינה וחובתנו להתייצב ללא תנאי בכל זמן וזירה כך אומר הרמטכ"ל הרצי הלוי כאן בפתח הצעדה מיד הוא יצעד עם החיילים כאן כדי לשדר את האחדות הזו. בעד צבא העם נגד סרבנות הרמטכ"ל הרצי הלוי הבוקר בהמשך נשתדל גם להביא קטע קצר מדבריו. ריקי חדד שלום בוקר טוב. את עוד זוכרת, ריקי, את יום הזיכרון של השנה שעברה? 
אבל יום הזיכרון הזה, ביום שני הקרוב, יהיה יום הזיכרון הראשון שלך כאילו בתפקיד, תפקיד דפוק שבחיים לא ביקשת לעצמך. רק לפני חצי שנה בערך נהרג אחיך, רב סרן בר פלח, הוא היה סגן מפקד סיירת הנחל, בקרב עם מחבלים ליד מעבר ג'למה. זה משהו שכבר קיים אצלך בתודעה? כלומר, זה משהו שכבר התעכל, או יש רגעים שאת עוד אומרת לעצמך, רגע, הוא פה, הוא מגיע לשבת. אני לא חושבת שאפשר לעכל דבר כזה, כי אי אפשר לקום ופתאום מודיעים לך דבר כזה ואת אומרת, טוב, זהו, אין יותר. זה, זה לא משהו שאפשר לעכל. גם מי שמכיר אותו, הוא יודע ש, שזה משהו שהוא לא יכול לקרות. לא בר. אולי אומרים את זה על כל חייל, אבל... כי הוא היה, אבל כי זה לא משנה, אבל את מדברת על בר כי הוא היה כל כך נוכח? כי הוא הבן אדם הכי חזק בעולם. זה בן אדם שאי אפשר לשבור אותו, זה... אין, אין, זה, זה פשוט לא הגיוני. גם מתאים לו להתלבט עלינו. את, כן, ולהגיד שהוא לא חוזר. את ידעת באותו לילה, ריקי, שהוא יוצא לפעילות? הוא אמר לנו שהוא יוצא לפעילות, אני דיברתי איתו כמה שעות לפני. אבל בהמשך למה שאמרת קודם, לא באמת דאגת. לא. בכלל לא. אז כשהם, החבורה הזאת שמגיעה לדלת, מגיעים ודופקים בדלת, זה בכלל לא משהו שחצה את קצה התודעה שלך, שזו, שזאת הדפיקה. גם כשהודיעו לנו, אני לא שמעתי את הדפיקות בדלת. אימא שמעה ואני פשוט קמתי מהתגובה של אימא. וגם כשירדתי למטה, אני פשוט לא שמתי לב אליהם. הם פשוט היו מולי ואני כאילו לא רואה אותם. אני לא יודעת איך להסביר את התחושה הזאת. זה, זה פשוט, זה, זה ממש כמו בסרטים. כאילו אמרתי, יודעת, זה, זה, זה אין חיבור. מצב שדבר כזה יכול לקרות לנו. את יודעת, זה חיבור קצת לא מובן מאליו. לשניכם יש את אותו אימא, אבל לא את אותו אבא. אתם שישה אחים בסך הכל. והקשר החזק היה דווקא בינך לבין בר? הכי חזק בעולם? כן, אנחנו גדלנו ביחד, זה הכל היה ביחד. אני תמיד אמרתי שבר לדעתי רצה אח קטן ולא אחות קטנה. תמיד, תמיד הרגיש לי, כי אף פעם לא שיחקתי בברביות, או הייתי בחוגים של בנות. אז זה, זה פשוט היה תמיד ביחד. ו- והיה משהו שהכי אהבתם לעשות ביחד? אהבנו ממש להתאמן ביחד, אהבנו ממש ללכת למפגשים משפחתיים ביחד. הרבה פעמים אם הוא לא היה יוצא הביתה לא הייתי הולכת למפגש חברתי, כי הוא היה חלק מאוד משמעותי בחיים שלי. אני, הוא היה מצחיק אותי, הוא... היה לי כיף איתו. מתי הוא הכי חסר לך? כל הזמן, אני מניחה. תמיד. תמיד, אבל תמיד שקורה לי משהו קיצוני, שקורה לי משהו הכי שמח בעולם או הכי עצוב בעולם, בא לי להתקשר אליו, אני רוצה, אני רוצה לספר לו, ושם אתה באמת מבין שאין לך למי לספר. אתה יכול לכתוב, אבל אני לא אקבל הודעה פתאום מבר אחי. כעסת אחרי שזה קרה? קרו כל מיני דברים מאז שזה קרה, אבל הכעס לא החזיר לי אותו. 
אז הבנתי ש... שזה מיותר, כי אין למה לכעוס. זה, זה המצב ו... ואת צריכה לקבל אותו. אני לא רוצה לקבל את ש... המצב הזה. לא, את לא רוצה אבל את חייבת, ואת לא, לא חייבת אבל גם לא רוצה, אבל ביום שהחלטת לצאת מהבית וכאילו לראות את העולם והשמש בכל זאת זורחת, החלטת לא במקרה ללכת דווקא לים, נכון? נכון, הים זה היה נקודת מפגש שלי ושל בר, בר גלש מגיל ממש צעיר, ובגיל מאוד צעיר הוא זרק אותי ככה למים. תמיד אמרתי לו, בר, בדרך כלל כשמלמדים מישהו לגלוש, אז מתחילים מהרדודים, ואז... לוקחים אותו לעומק, ואצלי זה פשוט לא היה ככה. <laughs> פשוט ככה זרק אותי לעומק, ענה לי חליפה, ענה לי גלשן, פשוט אמר לי, אל תדאגי, ריקי, אני איתך, לא יקרה לך כלום. ובאמת זה מה שהיה. ועלתי מלא מים, וקמתי, ושוב, וקמתי, <laughs> ו... וככה למדתי הכי טוב, הבנתי, אבל בסופו של דבר ככה למדתי הכי טוב. וכשיצאתי <laughs> בפעם ראשונה מהבית... זה היה לי הכי כן. קשה בעולם, כי, כי אמרתי, רגע, איך אנשים ממשיכים? למה הקניון פתוח? איך כבישים פעילים? למה אנשים הולכים יד ביד? איך זה יכול להיות? למה שום דבר לא עוצר? זה לא יכול להיות, אני איבדתי את אח שלי. איך כולם ממשיכים כרגיל? ממש כעסתי. ריקי חדד, אחותו של רב סרן בר פלח, זיכרונו לברכה. תודה שדיברת איתנו הבוקר, ריקי. להתראות. תודה רבה, יום טוב. דורון יצקן, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. בקיץ הארור של 82 אתה לוחם צעיר בצנחנים. את כל המסלול עשית עם ניצן, המ"מ שלך, סגן ניצן ברק, בטירונות, במסלול, בהכשרה, וגם במלחמה בין סברה ושתילה. שם הוא נפל בקרב. את המפגש הראשון עם ניצן אתה זוכר? אני זוכר כשהדיחו אותי מהסיירת, שהגעתי... לצנחנים עצוב, שלא הצלחתי להתקבל והדיחו אותי. ראיתי עיניים ברקות, עיני דבש גדולות, שמסתכלות ובוחנות אותי. מיד הייתה בינינו אהבה ממבט ראשון. איך זה? אני תוהה כי אני גם, אתה יודע, דיברת ארוכות עם תהל המפיקה שלנו אתמול בערב. על הקשר העמוק הזה בינך, טירון צעיר, לבין המ"מ שלך, סגן צעיר, ואתה מצליח להסביר לי את הקשר הזה? לא למה, אלא את האיך. מה זה היה הקשר הזה? הוא פשוט הנחית אותי לקרקע. מהניסיון בסיירת להחצין את עצמי כמה שיותר כדי להתבלט ולהצליח שם. הגעתי למקום שהוא הראה לי בדיוק את הכיוון ההפוך. הוא הראה לי את המקום של הציונות, הנחישות, שהם נפגשים יחד עם הצניעות. אבל הבנת שאתה הכי רוצה, הבנת שהכי אתה רוצה שהוא יהיה מבסוט ממך. כן, זה נכון. כי הבנתי שהוא בעצם מסמן לי דרך, לא את הדרך שחשבתי, של כל הזמן להבליט את עצמי. אבל תסביר לי, במה זה בא לידי ביטוי דורון כשאתה אומר אני רציתי שהוא יהיה מבסוט ממני, רציתי לרצות אותו, במה זה בא לידי ביטוי? בכל היחס שלי כדי להכיל את החברים, להיות חבר טוב, כדי שכולם יהיו מחוברים, אוהבים, 
שתמיד נהיה יחד ושהמקצועות שלנו תגבר להכין אותנו לקרב. ואיתו תקשרת בעיקר במבטים? כן, לא, אולי צריך יותר מזה, כי לא, אנחנו הגענו כולנו ממקומות שונים לגמרי. מדימונה, מגבעת אולגה, מנתיבות, מרמת גן, מתל אביב. והוא בעצם עם העיניים שלו, בלי דיבור יותר מדי, עם העיניים הוא קישר בינינו, העיניים שלו הגדולות, עיני הדבש האלה שזזות להם מצד לצד, שמחברות בין האנשים כאילו מרתחות אותנו יחד. ואז ב-15 בספטמבר 82, שלושה ימים לפני ראש השנה, שמונה שעות לפני הטבח בסברה ושתילה, אתם יוצאים למשימת ביטחון שוטף בין שני המחנות, ופתאום זה מ-0 ל-100? פתאום אתה בתוך התופת? כן, אף אחד לא הכין אותנו לזה, אף אחד לא, לא ידענו שזה יקרה. גם היינו פלוגה צעירה שלא חשבנו בכלל, לא חשבו להכניס אותנו פנימה לתוך לחימה. ברגע שמתחילה האש, אתה אשת. רואה את ניצן? את, אתה כן, רואה את, את ניצן? כן, בוודאי, אני הקשר שלו. הוא, אני צמוד אליו, שכם לשכם, מנסים ש... לתת, להשיב אש, באש תופת של 360 מעלות, שבעצם יותר, יוצרת נתק בכוח, ורק החוד של הפלוגה נשאר קדימה, כשיתר הפלוגה מאחור. ו- אנחנו... ואתה איתו בחוד של הפלוגה, אבל, אבל אתה עם הגב כן. אליו כשהוא נפגע. נכון, אני מנסה לשמור על הגב שלו, כשממול הסמטה האלוף במילואים גדי שמני שהיה מ"פ שלנו, שבאומץ לב מנסים לראות ולזהות את מקורות הירי כדי לשמור על הילדים הקטנים שלהם, הטירונים, שכרגע רק עכשיו הם פלוגה צעירה ואף אחד לא תכנן להכניס אותם ללחימה. המטרה שלהם היא אחת רק, המטרה שלהם רק להחזיר את ה... חיילים הטירונים שלהם הביתה לאימא ואבא גם במחיר שהם בעצמם ייפגעו אני ראיתי איך הם חושפים את עצמם לאש איך הם מחפשים את מקורות הירי שחלילה לא ייפגעו להם החיילים מאחורה מה הדבר הראשון שאתה זוכר כשאתה מתעורר בבית חולים פצוע? אני זוכר את ההורים של ניצן בעצם הם קמו מתוך השבעה. אני זוכר את אמא אתי מגיעה אליי, אוחזת לי בידיים, ושואלת אותי, דורון, מה שלומך? כאילו אני עכשיו הדבר הכי חשוב. בתוך השבעה הם קמו והם באו אליי ל- ל- לרמב״ם, מקריית אונו. עם כל המשפחה נכנסו לעודד אותי. הם ידעו, הם ידעו... בעצם שמי היה הבן שלהם וכמה יהיה לי קשה כמו שלהם להתאושש מהדבר הזה. ארבעים שנה עוד לא התאוששתי מזה. ואת הזיכרון אתה יודע להסביר לי במילים? את הזיכרון בגוף? הזיכרון של ניצן? הזיכרון בגוף של ניצן... בגלל שהייתי קשר שלו והמרחק בינינו כל הזמן היה צמוד כמו הנשיא, כאילו בטיימינג מושלם שיונתן גפן נפטר אתמול הנסיך הקטן מפלוגה ב' זה היה הוא עם ריח, 
עם ריח של הבית, עם ריח של הבית, עם ריח של הבית. אני שואלת על הגוף שלך, דורון, בגוף שלך זה זיכרון שעדיין צרוב? אתה יכול לדמיין עדיין את מראה פניו? ברור, ברור, בטח. בייבי פייס, מדהימות ש... חיוך בקצה הפה, חיוך מבויש של צניעות, בעצם אומר, אני פה, אני שומר עליכם, אני מחבק אתכם, אתם איתי, אין לכם מה לדאוג, לכל מקום שנגיע, אני הראשון שיגן עליכם, אני הראשון שיפקח, שלא יקרה לכם כלום, שתחזרו הביתה בחיים להורים שלכם. דורון יצקן. על המפקד האהוב, סגן ניצן ברק. תודה רבה, דורון. ומזמין אתכם לבקר ביום העצמאות בבסיסי צה"ל, בחניונים ביישובים ולצפות במטס חיל האוויר. הכניסה לבסיסים בהצגת תעודה מזהה וללא נשק. פרטים באתר צה"ל במרשתת. אבי יוסי בטיס, קראו לו גם פפו. אמא שלי שמה רחל צ'חנובר. זאב וולף. ארבעה מיליון ושמונה מאות אלף שמות קורבנות השואה שנאספו ביותר משבעים שנות עבודה ומנציחים את זיכרון היהודים שהגרמנים הנאצים ניסו למחוק מתועדים במיצג המרגש ביד ושם. ספר השמות. בואו לבקר. הכניסה חינם. פרטים באתר יד ושם. קבלו משוואה. כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות. התשובה, 90 אחוז השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבי 9087. אקדמית להנדסה ירושלים. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. מחר, עותק חגיגי של מגילת העצמאות של מדינת ישראל, יצורה פלייטוני סוף השבוע. חג עצמאות שמח, מקרן מנדל. עמיתי מועדון חבר, דגמי כלי הרכב החשמליים, BYD, בהטבות מיוחדות, רק לכם. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר. זיכרון לחללי מערכות ישראל, כולנו זוכרים ומדליקים נר אישי. נר לבן, נר לבת, נר לבעל, נר לאחות, נר לאבא, נר לאהובה, נר למפקד, נר לקרוב, נר ליקירינו, נר לחללי מערכות ישראל. כולנו זוכרים, מוקירים ומדליקים נר זיכרון וירטואלי באתר יזכור, לזכר אלו אשר מסרו נפשם לתקומת מדינת ישראל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת, משרד הביטחון. הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, עמרי גלוזמן וגיא גיא. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין.
8.32, נכון להבוקר, סגן אלוף יואב שניידר, שלום. שלום, שלום, בוקר טוב. היום סגן מפקד חטיבת הנחל, אני בסדר, אבל תסכים איתי שהיית ונשארת שריונר, נכון? ברור. אני עברתי לתקופה קצרה לחטיבת הנחל, אבל אפשר להוציא את הבן אדם מהשריון, אי אפשר להוציא את השריון מהבן אדם. ועוד מעט גם תקבל את הפיקוד על חטיבת שריון במילואים, אבל ב-2006 אתה בן קיבוץ צעיר מקיבוץ שלוחות בעמק המעיינות, מ"מ שרק סיים את ההכשרה בשיזפון, מוצא את עצמך בגזרה המערבית במלחמת לבנון השנייה, מלחמה כבר בעיצומה, ובסוף הלילה הראשון של תנועה בגזרה המערבית, אתם מתמקמים בנקודה מסוימת, ארבעה קילומטר מצפון לגבול, ואז מה קורה? כן, אנחנו... אנחנו בעצם בגדוד 74, אנחנו אחרי תקופה של כמה וכמה מבצעים ברצועת עזה וחשוב לי להגיד גם שאנחנו, אנחנו בעצם היינו מחלקה חדשה, אני הייתי מ"מ צעיר שרק סיים את קורס הקצינים והצוות שלי בעצם קיבלתי אותו והקמתי אותו איך שהגעתי וככה גם את המחלקה והגענו ללבנון כמו שאת תיארת מעזה ללבנון עשינו תנועה אה, כל הלילה במסגרת אה, הלחימה שהייתה לנו בגזרה המערבית אה, ובאור ראשון אנחנו עולים אה, לעמדות, מבצעים את המשימה שלנו שהיא בעצם אה, חיפוי לכוחות חי"ר אה, לכניסה לאחד הכפרים, לכפר אה, שיחים ולמעשה אחרי אה, שעה שאנחנו נלחמים בעמדות ויורים אה, לתשתיות של אה, מחבלים, לחיזבאללה אנחנו אה, לא רואים uh, שום דבר, שום דבר לא קורה, הלחימה, הגבעה השקטה uh, ומתחילים בעצם uh, במשימה, מכניסים את כוחות החי"ר ואחרי uh, שעתיים, שלוש, אנחנו uh, ממשיכים לביצוע המשימה ועולים uh, כל פעם, כל פעם uh, צוות אחר עולה, ו, uh, עולה לעמדת אש ויורה uh, הצוות שלי עלה uh, לעמדה, אני נתתי פקודה ובאמת uh, ביצענו uh, ירי ל, uh, לאחד מהבתים uh, שאיימו עלינו אחת מהנקודות שנתחנו דווקא נקודות חשודות, נקודות שבהן האויב בעצם יכל לשלוט עלינו. ואז בעצם מגיעה הפגיעה. כן. ומתי אתה מבין, יואב, שרוב הסיכויים ששאר הלוחמים בצוות שלך לא שרדו? כמה מהר אתה מבין את זה? האמת שהבנתי את זה מאוד כאילו בשלבים הראשונים של האירוע. הטיל פגע בנו ואני הייתי, הייתי בידיעה מלאה וברורה שפגע בנו הטיל והייתי בהבנה מאוד מאוד חדה של מה הם הדברים שאני צריך לעשות עכשיו בשביל לחלץ את הטנק ולחלץ את, את אנשי הצוות וככה באמת עשיתי והחברתי כוחות ותוך כדי שאני בעצמי, בעצמי פצוע ואני נאבק נאבק ביכולת שלי לראות, כאילו העיניים שלי לאט לאט נעצמו, אבל אני מתחיל בפעולות החילוץ ואני מבין שאנשי הצוות כבר במצב מאוד מאוד קשה מעצם הפגיעה של הטיל והחדירה שלו. אני מנסה לחלץ את איתמר הנהג ואת אלון הטען ואני בעצם רואה שהם כבר... שהם כבר איבדו את ההכרה, ואני מבין שהסיכוי שהם ישרדו את זה מאוד מאוד נמוכים. 
אבל מצד שני אני, תוך כדי הפעולה, אני ממש ממש משתדל להדחיק את, ה, את המחשבה על זה, ומשתדל להיות כמה שיותר אפקטיבי בניסיון של החילוץ. והאמת היא שצריך לומר, יואב, שבינתיים אתה, אתה כבר פצוע פציעה לא פשוטה, ואני מדלגת איתך לבית החולים. לרגע כן. שבו אתה מתעורר בבית החולים ומבין שאתה שרוף. בדיוק, אז אני בעצם בשדה הקרב, אני ממש ניסיתי להדחיק את זה ולא שאלתי מה מצבם, כי באמת היה לי נורא קשה להתמודד עם מצב שאני מ"מ קרבי, במצב שאני חסר אונים ואני אפילו לא יכול לראות כלום. אז uh, התכנסתי בדוח עצמי ונתתי לצוותים הרפואיים uh, כמובן לטפל בי, הגעתי לבית חולים ואחרי שהרדימו אותי והנשימו אותי uh, אני מתעורר ואני באמת uh, שואל את uh, אמא שלי מה, כאילו דבר, אמא שלי uh, כמובן האדם הראשון שאני מדבר איתו ואני שואל אותה מה קרה והיא אומרת לי uh, מה אני חושב, אני אמרתי לה אני חושב שכולם נהרגו סליחה? והיא אמרה לך את זה? כן, 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 היא אמרה לי נכון, אתה צודק. ו... ובאמת, ככה כן היה, איתמר, איתמר צור ואנדרי גודנר נהרגו עוד בלבנון, בתוך הטנק. אלון פיינטוך הטען נפטר בבית חולים אחרי ארבע שעות שניסו להציג אותו. ואני שואלת את עצמי, זהו, ואני שואלת את עצמי, יואב, עם התגובה... הטבעית לא הייתה אמורה להיות שאתה תגיד לעצמך, אני לא רוצה יותר שום קשר עם האירוע הזה שקוראים לו צבא, לחימה, כן. מלחמה, ואתה מוצא את עצמך למרות זאת אחרי השיקום חוזר לשירות קרבי. זה משהו שפתחת עם נכון. עצמך? בטח, בוודאי. הדבר הראשון שאני עושה אחרי שמעבירים אותי למחלקת טיפול נמרץ, למחלקה של, של הקביעות, אז בעצם האחות שקיבלה אותי, גם זה היה לי בעדינות ללכת להתקלח, כנראה שלא הייתי הדבר הכי מלבב מהבחינה הזאתי. בכל מקרה הלכתי להתקלח, והדבר הראשון שאני רואה מול העיניים זה את המראה. המראה שיש בה שירותים. וכשאני מביט במראה, אני מביט בה ואני רואה בן אדם, רואה את הפנים שלי שרופות ממש. ואני מבין את ה... מבין ומפנים את האובדן הגדול שחוויתי, באמת לאבד שלושה אנשי צוות. הדבר הכי קשה שיכול להיות בעיניי למפקד קרבי. כיוון שגם היום אני מוכן לעשות הכל וגם אפילו להקריב את החיים שלי בשביל שהחיים שלי יחזרו בשלום. והנה אני עומד מול המראה, מתמודד גם עם הפציעה שלי וגם עם האובדן של החיים שלי ואני באמת שואל את עצמי, אוקיי, מה עכשיו? רק אני לבד עם עצמי מול המראה. ובנקודה הזאת באמת אני... אני, אני לא יודע מאיפה, אבל אני כן מוצא את הכוחות. כן מוצא את הכוחות, ואני אומר לעצמי, אני הולך להתמודד עם זה, ואני לא הולך להיכנע להתמודדות הזאת. אני לא הולך, אני לא הולך לשקוע בזה, אני הולך להתרומם מזה. והנה ההתמודדות <אח> הזאת נמשכת <אח> כבר, כבר 17 שנה מאז. רציתי עוד משפט אחרון, יואב, כי הזמן שלנו בעצם נגמר. תגיד, אתה <אח> את המשפט האחרון. אז אני רוצה להגיד ש... אני ביום הזיכרון הזה, כמו ביום הזיכרון האחרים, אני מוקיר ומחבק את המשפחות השכולות, מוקיר ומחבק את הזכרים של החיילים שלי, ואני יכול להגיד לכל עם ישראל, לכל מי ששומע, שגם במלחמה הבאה צה"ל יהיה שם ויהיה מוכן, ואנחנו נעשה את הכל כדי ש... 
כאילו שכל האיומים של מדינת ישראל ניסו. אז באמת, אנחנו נהיים בטוחים, ושכולם יחזרו הביתה בשלום. בשלום. סגן אלוף יואב שמחת הנחל, עוד מעט מח"ט שריון. תודה רבה, יואב, להתראות. ובהמשך לדברים האלה, אנחנו עכשיו עם עיקרי דבריו של הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי, הבוקר בנאום עם תחילת המיזם של צה"ל שצועד בשבילי צה"ל, הנה עיקר הדברים. אנחנו צועדים היום יחד, משרתים בסדיר ובמילואים מכל חלקי צה"ל, על גווניה השונים של המדינה ומכל קשת האמונות והדעות, כדי להדגיש שיחד כוחנו רב יותר. מודל צבא העם הוכיח מעל לכל ספק כבר 75 שנה כי אין ואסור שיהיה לו תחליף. זהו סוד כוחו של צה"ל, זהו סוד כוחה של האומה שלנו. נדע גם לעצור, אנחנו צועדים היום יחד, משרתים בסדיר ובמילואים מכל חלקי צה"ל ומכל קשת התפקידים, על גווניה השונים של המדינה ומכל קשת האמונות והדעות, כדי להדגיש שיחד כוחנו רב יותר. זה הרמטכ"ל הרצי הלוי, הבוקר בדברים שלו, מתייחס גם לעובדה שצריך לשמור על צבא העם וגם לגילויי הסרבנות, זה בעניין הזה. בת שבע כהן, שלום, בוקר טוב. בת שבע שלום, בוקר אור. את אישה צעירה בת 24, את אצל אימא שלך בבית באותו לילה של מאי 1970, אני זורקת אותך הרבה הרבה שנים אחורה, אבל את הרגע הזה לא צריך להזכיר לך. נכון. אנחנו, אימא ואני היינו בבית, וחזרנו מבית חולים מביקור אצל אבי, זיכרונו לברכה, ו... שכבנו לישון, כמו כל לילה רגיל, אחרי טלטלאות, והייתה שעה 12 בלילה, טוב, אנחנו הולכות לישון, אני פתאום שומעת שלוש דפיקות בדלת. אני ילדה, אני לא מבינה מה זה שלוש דפיקות. אני אומרת לאמא, אמא, דופקים בדלת, מי זה צריך להיות? אמא שלי הולכת לכיוון הדלת. ואני עדיין בחדר. ואימא פותחת את הדלת ונותנת צעקה, אני שמעתי את אימא צועקת נורא בכל הקולות. קפצתי ואז ראיתי ממולי שלושה אנשים גדולים, ממש דיעה, אני מתארת אותם היום גדולים מאוד. ואני לא הבנתי עדיין, אבל אימא צועקת וצועקת ואומרת, ירמי נהרג, ירמי נהרג. ירמי קורם אבדי היה אח שלך, לוחם שנהרג בקרב עם מחבלים בבקעה, באותו אביב של 1970, ואימא בעצם לא קמה מזה הרבה מאוד זמן? נכון, אימא הלכה שנה שלמה עם בגדים שחורים, עד שבמשפחה הכריחו אותה לעזוב את זה, להחליף את הבגדים. אימא הייתה באבל. עד יומה האחרון. היא לא שכחה את אחי לרגע, הייתה הולכת לבית העלמין, אני זוכרת כל, כל יום, כל יום, שאבי חזר יום. מבית חולים, 
כל יום במשך שנים רבות. ואבי, זיכרונו לברכה, הוא שרד רק שנה וחצי אחרי שאחי נהרג. הוא אמר לה, די עם זה, מספיק, זה לא יעזור, אבל היא לא... היא לא... היא לא רצתה לעזוב את זה, היא לא יכלה, היה לה מאוד קשה, זה היה בין זקונים שלה, נו. ו... ולך, ולך, בת שבע, כשנולד לך הבן, נולדה לך בת ראשונה ואחר כך בן, שאלת את אימא לפני שהחלטת לקרוא לו ירמי? על שם אחיך שנהרג? לא. פחדת? אני... לא פחדתי ולא שאלתי, וזה היה נראה לי מאוד מאוד טבעי, כיוון שאני מאוד אהבתי את אחי הקטן, ואני הייתי כמו, אני הייתי אחות הגדולה, למעשה. אבל כבר, ו... ב- כש- כשאירמי שלך נולד, כבר אחותך כבר הספיקה לקרוא לבן שלה על שם אירמי, נכון. ולמרות זאת אמרת, יהיה אירמי הגדול ויהיה אירמי הקטן. נכון, נכון. ו- ולרגע לא גם... פחדת, אני... ולרגע לא פחדת? לא רוצה להגיד הקללה, אבל מהגורל שהשם הזה נושא איתו? לא, לא היה בי שום פחד, ההפך, זה היה בשבילי גאווה לשאת את שמו של אחי, הצמחן, שנלחם ושאהב את המולדת, ושהיה ילד של נתינה ואהבה, והחברים שלו אהבו אותו מאוד. הם היו בקבוצה איזה עשרה חברים. מתוכם שישה נולדו להם בנים אחרי שאחי נהרג וקראו לבנים שלהם על שמו של אחי. ועיר משלך לא... ו... הולך אחר כך לריאלי ולפנימייה צבאית ומתגייס לשריון <אח> ומסיים בה"ד 1 <אח> וקורס מ"פ וב-97 הוא כבר מ"פ הצעיר ביותר בצה"ל ובאותו 4 בפברואר שרבים מאיתנו זוכרים כל כך לפרטי פרטים, יום גשום וחורפי, את חוזרת הביתה מהעבודה ובטלוויזיה כבר מדווחים על אסון המסוקים, ואת בכלל לא מעלה על דעתך כלום בשלב של הדיווחים הראשונים? לא, ממש לא. אני לא ידעתי שירמי התנדב ללכת לטוס לבופור, כי ירמי היה פצוע ביד. הזרת שלו נקטעה, ואני ידעתי שהוא בחופשת מחלה, בימי מחלה. ולא ידעתי בכלל שהוא עלה לצפון. וישבתי ו... מול הטלוויזיה, ואני בוכה עם כל מה שקורה לבד. והשעה כבר מתחילה להיכנס, להיות מאוחר מדי, ואני לא הולכת לישון. ואז ראיתי שכבר אין לי כוחות להיות לבד. צלצלתי מיד לחברה טובה שלי. אמרתי לה, דליה, אני הולכת להתמוטט. ולא היה לי שום טלפון, אף אחד במשפחה לא צלצל, לא שאל. הייתה דממה עם התקשורת איתי. אף אחד. כנראה שכבר כולם ידעו לפניי. וחברה יחד עם הבן. דליה מגיעה, והבן שלה הוא חבר טוב של ירמי, הם נולדו באותו, באותה שנה, באותו חודש, והוא נכנס לחדר, הוא גם היה מ"פ בצבא, והוא נכנס לחדר ומתחיל לעשות טלפונים איפה ירמי נמצא. ואז אני כל כמה דקות מצלצלת לטלפון של ירמי, אחרי שכבר ראיתי שהוא לא מצלצל אליי, כיוון שהוא היה, אני מכירה אותו, הוא היה כל כך מחובר אליי. ובשעות האלה, בשעות האלה, בת שבע, כשאת עם דליה והבן שלה, והמענה הקולי של ירמי נשאר מענה קולי, כבר משהו מחלחל? כן. אז הבנתי 
שמשהו לא בסדר. אבל עדיין חשבתי שאולי הוא עוזר בפינוי, אולי הוא, 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 הוא ידע מה לעשות. אז חשבתי אולי הוא בשטח. אבל לא, זוכר... הטלפון שלו את... לא ענה לי, ובשעה שתיים... ו... ו... והחבר'ה, דליה והבן שלה אמרו לך שהם הולכים, אבל בעצם הם לא הלכו. לא, לא, אני גירשתי אותם, והם לא הלכו, הם חיכו למטה, ואז בסביבות השעה ארבע, אני עדיין בתוך, בחדר, יושבת ובוכה, ומסתכלת בטלוויזיה, ופתאום בארבע וחמש דקות, אני שומעת מישהו, קריין ברדיו אומר, ברגעים אלה באים עוד אנשי הצבא לדפוק בדלתותיהם של אנשים, ואת המשפט הזה אני לא אשכח. ופתאום אני שומעת שתיים, שלוש דפיקות, אז אני רצה לכיוון הדלת, נשענת על הדלת ואני צועקת, אני לא פותחת לכם. אני לא פותחת. ואז אני שומעת את קולה של ביתי הגדולה. זיו, אימא, תפתחי את הדלת, זו אני. לא הייתה לי ברירה. פתחתי וראיתי אותם ממולי. ומאז העולם שלי חשך. חשך ונפסק, בת שבע? החיים נפסקו? כמעט, כמעט, היה לי מאוד קשה להתאושש. שנים לא הלכתי, לא באתי, כלום. הלכתי רק לעבודה וחזרתי והסתגרתי בבית. אבל היו לי, היו לי שתי בנות שהצעירה מהן הייתה רק בת 16 וחצי. ועם השנים נולדים הנכדים, וקורה משהו, קורה משהו לפני 15 שנה, ואומנם הזמן שלנו לצערי, כל כך לצערי נגמר, אבל כל כך חשוב בעיניי שתספרי על קרן האור הזאת שנדלקת, לא פתאום, אבל נדלקת בחיים שלך, ואיכשהו מושכת אותך לחיים. ולקרן האור הזאת קוראים אור למשפחות. נכון, אור למשפחות היא הגורם הראשי שאני התחלתי לחיות קצת, ליהנות מהחיים, כי עד אז לא יצאתי ולא טיילתי ולא הלכתי לשום מקום. בפעם הראשונה נסעתי איתם למילאנו, עם אור למשפחות, עירית המקסימה, עירית גונדר, צלצלה אליי, אמרה לי, אין, את חייבת להצטרף. אמרתי לה, אני לא רוצה, תקחי אחרים. את... אני לא מוותרת, את באה איתנו וזהו. וכך היה, נסענו עם קבוצת אה, הורים שכולים, ובאמת נהנינו ושרנו ובכינו, והנפנו את דגל המדינה, והנפנו את דגל העמותה, והיו לנו חמישה ימים מקסימים. ואנחנו כן כמה... חיים. כמה נכדים יש לך? יש לי שישה נכדים. ובן זוג? אה... ובן זוג מדהים, שהוא איתי לאורך כל השנים, כבר 13 שנה. הוא מכיר את ירמי, מכף, ירמי שלי מכף רגל ועד ראש. למרות שלא פגש אותו מעולם. למרות, למרות שהוא לא פגש אותו. את יכולה לשאול אותו, הוא יספר לך דברים יותר מאשר אני. בת שבע כהן, אימא של ירמי ואחות של ירמי. ירמי וירמי, ששניהם נהרגו צעירים מדי. בת שבע, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה לך, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, אילנה. תודה, אני מודה לכם מאוד. כל טוב. הנסיך הקטן הוא אולי אחד השירים הכי שונים, הכי מיוחדים של יונתן גפן. ועם השיר הזה אנחנו רוצים להיפרד ממנו ומכם ומירמי ועירמי ומניצן ומבר ומאיתמר ומאנדרי ומאלון. פגשתי אותו בלב המדבר. יפה שקיעת שמש ללב עצוב, ציירתי לו עץ וכבשה על נייר, והוא הבטיח לי שישוב. הנסיך הקטן מפלוגה ב'. לא יראה עוד כבשה שאוכלת פרח בכל שושנה בין קוצים שעת ולבו הקטן קפא תכה ואם אי פעם תגיעו לכאן תדעו שכאן הוא חרש צנח וכל הנפילה לעולם לא נשמע שפניו שוחקות ושיער לא זהב, תדעו שזהו והושיע שזיין, ולטפו את אבל בבוקר יום הזיכרון ליצחק רבין צלצל לטלפון, כתב יונתן גפן, בטור לידיעות אחרונות ב-2010, וכשהקול הסדוק והחם אמר, שלום יוני, מדבר אבי פרחני, ידעתי מיד שמופקת עוד פגישה של הפלוגה. אין שום דבר שמקשר ביני לבין פרחן, מלבד העובדה ששנינו שירתנו בפלוגת ד', גדוד 202, צעירים ומאמינים בצדקת הדרך, אפילו שלא היה לנו מושג ירקרק מהי הדרך. אבי פרחן היקר, המפונה, הבלתי נלאה, מימית ומיישוב אלי סיני, איש ארץ ישראל השלמה, שלדעתי הייתה שלמה יותר כשהיינו טירונים לפני הולדת האימפריה, בטח שאני לא אנתק את הטלפון לפרחן, למוד ההתנתקויות, בטח שאני אבוא, אמרתי, הפלוגה היא הנאמנות היחידה שלי. אנחנו מסיימים את התוכנית הזאת, אנחנו זה העורך מרון ששון, המפיקות תהל כהן וטומי כץ, על הביצוע הטכני אילי דרעי, עורכת הדיגיטל אמיה אורן, מיד אחרינו רזי ברקאי, מחר יהיו כאן שלונסקי ולימור לבנת, שיהיה סוף שבוע נעים, שנעבור את יום הזיכרון הטעון הזה בשלום, ולמרות הכל, שיהיה יום עצמאות שמח, שבת שלום.
בחסות הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אופטיקה אלטרינה חוגגת 75 לישראל, עם 75% הנחה בקניית שני זוגות משקפיים. יום עצמאות שמח מאופטיקה אלטרין, כפוף לתקנון. בחסות הולמס פלייס וגו אקטיב, המסיעות 50% הנחה על המנוי שבמבצע בארבעתי חודשים הראשונים. להצטרפות חייגו, כוכבית 9940, כפוף לתקנון. שלום, כאן אודליה מאגף השיקום במשרד הביטחון. אתם או בני משפחותיכם מתמודדים עם פוסט טראומה על רקע השירות הצבאי? אל תישארו לבד. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם, עם קו התמיכה נפש אחת, הפועל 24 שעות ביממה, כדי להעניק לכם ולבני משפחותיכם תמיכה וסיוע. חייגו כוכבית 8944, אנחנו כאן בשבילכם, אגף השיקום. גם בכיכר ציון, גם בגן העצמאות, גם במדרחוב בן יהודה, גם בכיכר ספרא, גם ברחוב יפו. בירושלים חוגגים עצמאות בכל פינה בעיר. בואו ליהנות מהופעות בבמות העצמאות של מיטב האומנים, מהרקדות ומופעים חגיגיים, מנסיבות אל תוך הלילה, ממוזיאון חי, מפעילויות במוסדות התרבות ומעוד המון אירועי עצמאות. נתראה בחגיגות, בשכונות ובכל פינה בעיר. כל הפרטים, באתר עיריית ירושלים. חדש, רק בסמינר הקיבוצים, נתיבים עם התמחות מעשית עדכנית ומותאמת לעולם התעסוקה המתחדש. חינוך והוראה במרחב הרפואי, פיתוח למידה וניהול הדרכה, אומנות במרחב הקהילתי-חברתי ועוד. כי חינוך זה הרבה יותר ממה שחשבתם. סמינר הקיבוצים, נפרדים, התקשרו כוכבית 80-85. בכביש, כמו בחיים, אנחנו תלויים זה בזה. אם נתחשב באחרים, נשמור על החיים של כולנו. נהגים, רוכבי אופנוע חולקים איתנו את הדרך. חפשו אותם במראות ובצידי הרכב, בעיקר לפני מעבר נתיב, כניסה לצומת, פנייה או עקיפה. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד. ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, תשפ"ג. בין שתי ערים. שידור מאצרות הזיכרון המרכזיות בהשתתפות דני רובס, קובי אפללו, חנן בן ארי, נרקיס, עדן חסון, יסמין מועלם, קרן פלס, תמיר גרינברג ומשי קליינשטיין. בין שתי ערים, מאמפי אשדוד ומהכנסת בירושלים. שני, תשע בערב, בשידור חי בגלי צה"ל. אמא, מתי נגיע? עוד מעט מתוקי. יש לי פיפי. אני רעב. נועה מרביץ לי. תני לך לי את הסמיכי. מתי מגיעים? שקט! בוקר טוב, דידי. בוקר טוב, ירדן. רוצה לשמוע סיפור? רוצה לשמוע שיר? שבת בבוקר עם ירדן בר כוכבא ודידי שחר. תוכנית הרדיו של גלי צה"ל במיוחד לילדים. בכל שבת ותשע בבוקר פשוט הדליקו להם את הרדיו. או האזינו בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובכל זירות ההסכתים. מה, כבר הגענו? שלום, כאן יואב גינאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלנו. ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל, מה יהיה בתרבות? מה יהיה עם יואב גינאי? שישי, תשע בבוקר, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי. 